0: Laptop in die Hand, Rucksack auf den Rücken und los geht's. Braucht's noch mehr, um digitaler Nomade zu werden? Und wie motiviere ich mich für die Arbeit unter Palmen? Celina erzählt von ihren Eindrücken und Erlebnissen als digitale Nomadin heute im Mockcast.
1: Digital. Dynamisch. Direkt.
2: Ja, zurück zu einer neuen Folge des Mokkas. Heute schon die dritte Folge in der dritten Staffel. Und in dieser Staffel konzentrieren wir uns ein wenig auf die Fragen, die sich die Studierenden stellen im Laufe ihres Semesters und vielleicht auch darüber hinaus. Und eine der häufigeren Fragen ist, wie kann ich mein Studium und aber auch meine Arbeit mit Reisen verbinden? Und diesem Thema widme ich mich heute mit meiner Moderatorin Vanessa. Hi Vanessa.
0: Hallo. Ich freue mich heute schon sehr auf die Folge. Ich hatte ja auch schon mal in einer vergangenen Folge erzählt, dass das ein Thema ist, was mich sehr beschäftigt und was ich mir auch selber für meine Zukunft vorstellen kann. Und ich hatte mich da inspirieren lassen von meiner besten Freundin Selina, die auch heute dabei ist. Deswegen freue ich mich sehr auf ihre Antworten. Also, hi Selina,
1: schön, dass du heute bei uns bist. Vielleicht kannst du dich einfach zu Beginn einmal vorstellen. Hi, ich bin Selina, ich bin 24 Jahre alt und ich arbeite und reise seit drei Jahren als digitale Nomadin.
0: Sehr cool. Wir haben dich ja extra eingeladen, damit du uns einmal erzählen kannst, wie denn dein Weg war und wie du dazu eigentlich gekommen bist. Deswegen würde ich auch sagen, fangen wir mal da beim Ursprung an. Also wie war dein Weg und wie bist du überhaupt zu der Idee gekommen?
1: Ich habe 2014 mein Abi gemacht und mich direkt danach dann für ein Fernstudium entschieden, um eben diese Freiheit zu haben und um nicht, wie während der Schulzeit, an einen Ort gebunden zu sein. Und im Zuge dessen habe ich dann ein Pflichtpraktikum bei einem Unternehmen für Affiliate-Marketing gemacht und dort in Eigenregie einen Blog aufgebaut. Der sollte in erster Linie als Referenzprojekt dienen, um dort dann eben Affiliate-Werbung zu schalten. Und unter anderem waren da eben Themen bei rund um Unternehmensgründung und Startups und eben auch um das digitale Nomadentum. Und für den Blog habe ich dann viel recherchiert, welche Berufe gut geeignet sind, um als digitaler Nomade das Reisen und Arbeiten zu verbinden und habe eben darüber dann auch schon geschrieben. Und so bin ich dann dazu gekommen, dass unter anderem eben Content-Marketing dafür absolut perfekt geeignet ist, und im Rahmen des Blogs habe ich dann eben auch schon direkt erste Praxiserfahrungen sammeln können. Und das Ganze hat mir dann so viel Spaß gemacht und so gut gefallen, dass ich mir in dem Bereich eine entsprechende Selbstständigkeit aufgebaut habe.
0: Mhm. Was genau hast du studiert? Also was hast du in deinem Fernstudium gemacht?
1: Ich habe International Business of Communication studiert und da dann im letzten Semester meinen Schwerpunkt auf Marketing gelegt. Also eigentlich habe ich da noch nicht wirklich was zum Thema Content Marketing gelernt, nur Marketing allgemein und den Rest habe ich mir dann eben später selbst beigebracht.
2: Und hattest du schon Impulse aus deinem Studium selber heraus mal zu gründen oder war das für dich dann noch gar nicht auf der Agenda?
1: Also die Freiheit, die man durch eine Selbstständigkeit gewinnt, die hat mich schon davor eben gereizt, weshalb ich mich auch für ein Fernstudium entschieden habe, anstatt ein Präsenzstudium anzutreten. Aber ich war während des Studiums noch für alles offen. Das hat sich dann vor allem in dem Pflichtpraktikum stärker herauskristallisiert, dass das was Gutes für mich sein könnte.
0: Und warum genau hast du dich dann für Content Marketing entschieden? Also was hat dich an dem? Beats so besonders gereizt?
1: Also als Kind habe ich auch schon gerne geschrieben und wollte eigentlich Autorin werden. Und in dem Praktikum habe ich dann festgestellt, wie vielseitig der Bereich Content-Marketing ist, wenn man sich eben in viele verschiedene Themen reinarbeitet und über viele verschiedene Bereiche immer wieder was Neues lernt. Also ich habe letztlich nach dem Praktikum in meiner Selbstständigkeit dann zum Beispiel über rechtliche Themen geschrieben, über Einwegprodukte, über das Unternehmertum, über Marketing in Arztpraxen und Digitalisierung. Also es wird nie langweilig, weil es so viele verschiedene mhm. Themen und Kunden gibt.
0: Cool, ja, das klingt auf jeden Fall super vielseitig. Vielleicht kannst du nochmal genau sagen, was du eigentlich für eine Dienstleistung anbietest. Also was genau hört eigentlich zum Content-Marketing dazu?
1: So also angefangen habe ich mit dem Text zu schreiben und dann wollte ich mich nach und nach weiterentwickeln um dann eben auch andere Dienstleistungen im SEO-Bereich anbieten zu können. Und da habe ich dann angefangen mit Keyword-Analysen und Redaktionsplänen. Und jetzt biete ich außerdem die Konzeption von Landingpages an. Das heißt, ich schaue, welche Inhalte auf einer Landingpage vorhanden sein sollen, in welcher Reihenfolge... und wie man die Seite optisch eben aufbereiten könnte, um den Nutzer bestmöglich abzuholen. Und mhm. falls es noch überhaupt kein Konzept beim Kunden gibt, übernehme ich außerdem die Content-Strategie von Anfang an... und überlege eben, welche Maßnahmen zu dem Unternehmen passen und erfolgversprechend sind und danach... Über Nehme ich dann die Content Creation, also das Texte schreiben oder die Koordination mit anderen Dienstleistern, wenn zum Beispiel Videos oder Grafiken erstellt werden sollen? Und dann füge ich die Inhalte anschließend in die jeweiligen Systeme ein. Und wenn ein Unternehmen schon Inhalte veröffentlicht hat, dann biete ich außerdem an, ein Content Audit durchzuführen und eben zu schauen, welche Inhalte es schon gibt, ob die gut oder schlecht sind, wie man schlechte oder unvollständige Beiträge verbessern kann falls es schon Texte gibt oder wenn ich für alte Texte die Optimierung übernehme, schaue ich eben, wie die Überschriftenstruktur angelegt ist, ob die Metaangaben gut sind und übernehme eben die ganzen Anpassungen, die notwendig sind, um bei den Suchmaschinen gut zu ranken.
2: Jetzt wird es ja für Freelancer weltweit gerade einfacher, sich mit seinen Auftraggebern zu connecten. Wir haben so Startups wie aus Israel, zum Beispiel Fiverr, die gerade sehr aufwuchs sind. Es gibt aber auch schon seit längeren aus dem kreativen Bereichen wie 99 Designs oder People Per Hour solche Plattformen, die genau das versuchen zu matchen. Also dich als Freelancer... Das heißt, du kannst rein theoretisch arbeiten, wo auch immer du willst auf der Welt und den Kunden eben meistens Marketeers, die irgendein neues Logo brauchen oder eben auch Content. Welche Plattform nutzt du da? Oder nutzt überhaupt eine Plattform und ist das wirklich gut, solche Plattformen zu nutzen oder hat das vielleicht auch Schattenseiten aus deiner Sicht?
1: Also ich habe mit diesen Plattformen angefangen, zum Beispiel mit freelancer.com, da gibt es eben so ein mhm. Bietersystem. Das heißt, erstmal beschreibt das Unternehmen, welchen Auftrag es ausschreibt. Dann können Freelancer einen Preis angeben, was sie dafür haben wollen würden und das Unternehmen sucht dann einen Freelancer aus. Das habe ich allerdings nur ganz am Anfang gemacht, um ein paar Referenzen zu sammeln, weil die Bezahlung eben relativ schlecht ist. Weil die Plattform ja auch noch davon profitieren möchte. Ja, dann habe ich mir jetzt einen Kundenstamm aufgebaut, der mir genügt, sodass ich aktuell eigentlich die Plattform gar nicht mehr nutze. Für den Anfang, denke ich, ist es aber schon empfehlenswert, wenn man eben einfach an die ersten Aufträge rankommen will, ohne dass man sich bisher einen Namen gemacht hat oder irgendwelche Referenzen vorweisen kann.
2: Und akzeptieren die Kunden das auch, wenn du gerade irgendwo, ich weiß nicht, in Bali sitzt? Für dich ist gerade 4 Uhr nachmittags. Ich weiß da nicht, wo es in Deutschland ist. Ich glaube, mitten in der Nacht. Ist ja nicht so einfach, mit den Kunden in Kontakt zu treten. Wie kommuniziert ihr da?
1: Also die meiste Kommunikation läuft bei mir eigentlich per E-Mail ab. Und ich habe auch bisher von keinem Kunden jemals gehört, dass es für ihn irgendwie störend sein könnte, dass ich im Ausland unterwegs bin oder dass ich zu anderen Zeiten arbeite als er, weil wir direkt schon am Anfang, wenn ich den Auftrag bekomme, eben absprechen. Das muss bis Freitag fertig sein und dann ist es dem Auftraggeber eigentlich in der Regel egal gewesen, ob ich das Dienstagabend mache, Mittwochmorgen, mitten in der Nacht, deutscher Zeit, also eigentlich hat es da nie Probleme gegeben.
0: Ich finde, das klingt auf jeden Fall alles schon super umfangreich, gerade als du über deine ganzen Sachen gesprochen hast, was du alles anbietest und was du alles machst. Da habe ich mich gerade gefragt, wie hast du das eigentlich alles selber beigebracht? Also ich weiß ja, was du studiert hast. Also ich nach meinem Bachelorstudium hätte mich dazu nicht in der Lage gefühlt. Vielleicht kannst du einfach mal sagen, wo du da angefangen hast oder wie du überhaupt zu diesem ganzen Wissen und deinen Fähigkeiten gekommen bist.
1: Als ich in einem Praktikum war und den Job angefangen habe, da habe ich eben schon angefangen zu recherchieren, was man beachten muss, wenn man digitale Nomade werden will und welche Jobs dafür in Frage kommen. Und als ich dann viel über Content Marketing gelesen habe, bin ich halt immer tiefer in die Materie vorgedrungen und habe dann einfach recherchiert im Internet hauptsächlich, was man da alles machen muss, um eben eine Seite für Suchmaschinen zu optimieren. Und ja, die größte Quelle, die ich benutzt habe, war ein Leitfaden von einer SEO-Agentur. Die habe ich durch Zufall im Internet gefunden, die war super aufbereitet und dann habe ich mir einfach mal einen Monat Zeit genommen, das komplett durchzuarbeiten, mir alle Videos zu dem Thema anzuschauen, die diese Agentur zur Verfügung gestellt hat und ja, das ganze Wissen habe ich dann in einem SEO-Leitfaden für mich persönlich zusammengestellt, wo ich jetzt dann auch noch alles nachlesen kann, wenn ich mir mal irgendwo unsicher bin. Und ja,
2: ähm, das hat ja auch noch mal viel Selbststudium dir abverlangt. Und jetzt das zu kombinieren mit deiner Reisefreudigkeit, da gibt es seit 2015 den Begriff, den hat Richards geprägt, das sind die Flashpackers. Abgeleitet von den Backpackers ist da eben der Unterschied, dass man zwar seinen Backpacking-Trip macht, aber halt die ganze Zeit versucht, für seine Kunden available zu sein. Nutzt du quasi auch den Freiraum, den du hast beim Reisen, um dich weiterzubilden, weil es für dich ja notwendig ist, für dein täglich Brot, sich weiterzubilden? Gerade SEO, das unterschätzen vielleicht auch viele Studierenden, die gerade zuhören. SEO ist ein immer relevantes Thema. Es aktualisiert sich so schnell, wenn neue Google-Updates kommen, dass man da am Ball bleiben muss. Nutzt du diese Zeit, die du beim Reisen vielleicht auch hast, wenn du mal warten musst irgendwo am Bahnhof, am Flughafen, dich da weiterzubilden aktiv?
1: Ja, auf jeden Fall. Im Bereich Suchmaschinenoptimierung kann man ansonsten super schnell abgehängt werden, wenn man nicht auf dem Laufenden ist. Um von neuen Studien oder anderen Erkenntnissen mitzubekommen, habe ich zum Beispiel Newsletter von den bekanntesten SEOs und Online-Marketing-Experten abonniert. Und wenn es wie zum Beispiel jetzt im Mai zu einem größeren Google-Update kommt, dann nehme ich auch an Webinaren teil und kümmere mich eben darum, dass ich immer auf dem neuesten Stand bin.
2: Und ist es für dich eine Herausforderung, nicht lokal gebunden zu sein? Es gibt ja das berühmte Beispiel, fast forward heißen die, wenn ich mich richtig erinnere, das ist ein Ehepaar, die segeln um die Welt. Und haben mittlerweile eine Sechs-Mann-Agentur aufgebaut. Das ist schon stark. Siehst du da Problematiken drin, dass man seine Mitarbeiter nicht kennt, weil alle Mitarbeiter weltweit verstreut sind? Oder siehst du das aus einer Perspektive, die du gerade hast, dass das alles gut zu handeln ist, weil wir alle so digital sind, dass das funktioniert?
1: Also... Ich denke, dass es schon von Vorteil sein kann, wenn man sich für Meetings auch mal zusammenfinden kann. Allerdings hat man vor allem jetzt in den letzten Monaten gemerkt, dass es absolut auch online möglich ist, aber auch vorher fand ich, dass man sich da ganz gut dazu schalten kann und vor allem, wenn das ganze Team online arbeitet und ortsunabhängig ist, dann wird man da auf jeden Fall Möglichkeiten finden, um Dinge abzusprechen. Und in meiner Erfahrung habe ich eigentlich immer nur einen Ansprechpartner gehabt. Also es gibt selten Meetings mit mehreren Personen. Und mit einer Person ist es absolut unproblematisch. Aber auch im Team hat es bisher gut funktioniert. Jetzt kommt ein Funfact. 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 Es hat einen Grund, warum ein Känguru und ein Emu das Wappen Australiens ziehen. Beide Tiere können nicht rückwärts gehen. Das Land steht also im Zeichen des Fortschritts.
0: Um, mal noch eine andere Frage, wenn man sich jetzt dazu entscheidet, den gleichen Weg zu gehen oder einen ähnlichen Weg einzuschlagen, wie du ihn jetzt genommen hast. Was würdest du sagen, wie fängt man an? Weil es gibt ja echt so unfassbar viel, was man irgendwie machen muss und beachten muss, sei es auch auf steuerrechtlicher Seite.
1: Vielleicht kannst du einfach mal sagen, wo ist der Beginn des Ganzen? Generell würde ich sagen, dass man sich nicht allzu verrückt machen sollte, ob die Fähigkeiten ausreichen, ob man wirklich bereit dafür ist, sondern wenn man da Bock drauf hat, dann würde ich sagen, fang einfach damit an, weil ohne die Erfahrung aus der Praxis wird man sich eh niemals sicher fühlen. Das heißt, wenn man nicht mit der Praxis anfängt, dann wird man auch nicht zu dem Punkt kommen, an dem man sich in der Praxis wohlfühlt. In einem Praktikum hat eine Kollegin zu mir mal gesagt, die anderen waschen auch nur mit Wasser, was ich super inspirierend fand. Denn letztlich geht es einfach nur darum, das umzusetzen, was man gut kann. Und irgendwas kann man immer besser als viele andere. Bei mir ist das eben das Texte schreiben. Und das heißt gar nicht, dass ich die weltbeste Texterin sein muss, sondern nur, dass es eben viele Menschen gibt, die deutlich schlechter schreiben können. Und die nehmen meine Leistung dementsprechend dann gerne in Anspruch. Und falls man sich wirklich noch gar nicht sicher fühlt, dann würde ich empfehlen, einfach noch einen Kurs zu besuchen oder so wie ich einen Online-Leitfaden dazu durchzuarbeiten oder ähnliches. Und danach dann einfach trotz der Unsicherheiten, die vielleicht noch da sind, anzufangen und Erfahrungen und Referenzen zu sammeln, auch wenn die Aufträge dann vielleicht noch nicht besonders gut bezahlt werden.
0: Okay, und wie ist das Ganze dann aus steilrechtlicher Sicht? Also über welches Land wird man dann eigentlich abgerechnet und wie läuft das Ganze dann?
1: Also ich habe ein Einzelunternehmen in Deutschland gegründet. Und dementsprechend werde ich auch ganz normal in Deutschland immer meine Steuern bezahlen. Das ist unabhängig davon, ob ich unterwegs bin, weil meine Kunden kommen aus Deutschland, mein Unternehmen hat den Sitz in Deutschland und wo ich persönlich mich dann aufhalte, ist dafür irrelevant.
2: Ich würde gerne noch mal ein bisschen einhaken. Du hast gesagt, du kümmerst dich um Content-Marketing. Bist du eher spezialisiert auf On-Site-Optimierung, also wirklich auf den eigenen Webseiten dahingehend zu optimieren, Produktseiten zu optimieren, dass sie besser auffindbar sind? Oder hast du auch einen Schwerpunkt auf Off-Site-Optimierung, dass du eben Blogs aufsetzt, vielleicht sogar Vending-Door-Seiten aufbaust? Wo liegt da dein Schwerpunkt?
1: Ich mache nur die on optimierung also alles, was auf der Seite des Kunden direkt anfällt, also Kategorieseiten, Produktseiten, Produktbeschreibungen, Blogbeiträge oder auch Whitepaper, die man herunterladen kann oder ähnliches. Die technische Komponente gebe ich da komplett ab, weil ich mich damit nicht auskenne. Und ja, ich habe schon mal für einen Kunden eine Link-Building-Kampagne aufgesetzt. Das heißt, dass man eben Backlinks für eine Seite generiert, um auch besser zu ranken. Das ist eben die Off-Page-Optimierung, aber grundsätzlich bin ich auf die On-Page-Optimierung spezialisiert.
2: Vielleicht dann so ein kleiner Expertentipp: Wenn ich jetzt einen kleinen E-Commerce-Shop aufbauen würde, dann kriegt man ja meistens Produktbeschreibungen vom Händler Freihaus. Die werden ja einem mitgeliefert, die erzählen einem, das Produkt ist das und das und das. Dann sieht man ja bei vielen Händlern, die übernehmen das einfach eins zu eins. Welchen Mehrwert hat das, dich zu engagieren und zu sagen, schreib mir einen uniken Produkttext und nicht nur aus google Sicht, sondern vielleicht auch sogar als Endkonsument? Also
1: grundsätzlich wird Duplicate Content, also Content, der auf mehreren Seiten vorhanden ist, eben von Google nicht gerne gesehen, weil die ganzen Seiten außer der Originalseite eben keinen Mehrwert bieten. Deshalb würde ich das auf jeden Fall immer empfehlen, Unique-Content zu schreiben, also eigene Produktbeschreibungen. Mich darauf konzentrieren, das wirklich auf jeder Seite konsequent umzusetzen, damit Google die Seite nicht für irrelevant hält, weil man nur andere Seiten kopiert.
2: Machst du das in der Zwischenzeit auch schon für Amazon-Produktanzeigen?
1: Nee, noch gar nicht. Also ich habe bisher nur für Online-Shops direkt geschrieben, aber mhm. nicht für... -Seiten. Dann würde
0: ich mal noch einen ganz anderen Fragenblock jetzt anfangen und zwar haben wir ein paar Fragen uns auch überlegt bezüglich deines Arbeitsalltags, wie der überhaupt so aussieht, also wie planst du so deine Wochen oder wie sieht dein Tag aus? Ich kann so einfach mal von deinen Erfahrungen erzählen.
1: Meistens stelle ich mir morgens ganz normal einen Wecker und arbeite dann vormittags, um die Arbeit schon mal hinter mich zu bringen und am Nachmittag und Abend nehme ich mir dann eben frei, um etwas zu unternehmen und das Land zu erkunden. Davon gibt es aber halt auch sehr oft Abweichungen. Also falls ich zum Beispiel abends mal länger wach bin und irgendwo unterwegs bin, dann habe ich immer die Freiheit, am nächsten Tag eben später aufzustehen. Oder wenn ein Tagesausflug geplant ist, kann ich stattdessen am Abend arbeiten. Wenn ich aber nichts Bestimmtes geplant habe, dann versuche ich schon in der Regel eher vormittags zu arbeiten, um mir den Nachmittag und Abend freinehmen zu können. Klingt
0: richtig gut. Also ich krieg richtig Fernweh, wenn ich dir so dabei zuhöre. <lacht> Ja, wie machst du das denn dann unterwegs? Also wo ist da immer dein Arbeitsplatz? Nutzt du da immer Coworking Spaces oder arbeitest du im Hostel oder setzt du dich mit deinem Laptop an den Strand? Also wie sieht so dein Arbeitsplatz aus von unterwegs?
1: Tatsächlich habe ich bisher noch gar nicht im Coworking Space gearbeitet, weil es sich bisher irgendwie nicht so richtig ergeben hat. Für die meisten Arbeiten brauche ich halt Internet, deshalb arbeite ich meistens in der Unterkunft, ja ansonsten in Cafés oder Restaurants. Da muss man sich aber dann eben vorher informieren, ob es WLAN gibt und wie stabil das WLAN auch ist. Bei meiner Arbeit geht das noch einigermaßen, weil ich eben, wenn ich die Recherche schon gemacht habe, die Texte auch ohne Internet schreiben kann. Wenn man aber zum Beispiel als Webdeveloper unterwegs ist, und reist, dann braucht man eben wirklich eine sehr stabile Verbindung. Mhm. Ähm, genau, ansonsten bei Unterkünften sollte man sich vielleicht noch informieren, ob es einen vernünftigen Tisch gibt. Ansonsten könnte auch <lacht> gut mal passieren, dass man im Bett arbeitet jeden Tag, wovon ich eigentlich kein besonders großer Fan bin, weil die Rückenschmerzen dann nicht so lange auf sich warten lassen werden.
0: <lacht> Was würdest du sagen, ist so der verrückteste Ort, an dem du bisher gearbeitet hast? Da gab es ja bestimmt auch so ein paar Erfahrungen, die irgendwie ganz anders waren.
1: Ja, also ein verrückter Ort an sich fällt mir auf Anhieb nicht ein, aber eine lustige Geschichte dazu und zwar war ich da auf der Insel Kolanta in Thailand und ich saß in einem Restaurant am Strand und hatte gerade nichts ahnt, ein Online-Meeting mit einem Kunden und plötzlich haben alle um mich herum super laut gekreischt und zwei Männer haben mit Stöckern auf eine Schlange eingeschlagen, die offenbar gefährlich war. Und ja, das hat meinen Stressregel auf jeden Fall extrem in die Höhe getrieben, weil ich bei Telefonaten grundsätzlich schon Ruhe brauche und es nicht so gut haben kann, wenn ich bei Telefonaten durch Lautstärke abgelenkt werde. Aber zum Glück hatte der Kunde an dem Tag zufällig Wegprobleme Probleme mit seinem Ton, sodass er mir letztlich nur per Bildschirmübertragung etwas gezeigt hat und von dem Chaos nicht so viel mitbekommen hat. Äh,
2: was sind vielleicht Schattenseiten an den ganzen positiven Aspekten, die da mitschwingen? Und natürlich hat man tolle Geschichten zu erzählen, aber ich stelle mir das auch sehr anstrengend vor, mir immer die richtigen Orte rauszusuchen, immer beim Buchen darauf zu achten, dass ich vernünftiges WLAN habe. Das ist ja schon ein gewisser Aufwand, der mitschwingt. Gibt es vielleicht noch andere Schattenseiten, die dich wirklich hart vom Arbeiten abhalten?
1: Also ein Nachteil, den ich am Anfang auch ein wenig unterschätzt habe, ist der, dass man kaum richtig Urlaub macht. Also da gibt es eben einen großen Unterschied zwischen Urlaub zum Abschalten und Reisen als digitaler Nomade. Man schaltet eben nie hundertprozentig ab, sondern muss immer noch mal hier und da eine Mail beantworten, einen dringenden Auftrag dazwischen schieben und so weiter. Da muss man eben lernen, sich das so zu legen, dass man zwischendurch auch mal wirklich Urlaub hat und sich erholen kann. Aber das ist es mir auf jeden Fall wert, wenn man da die Zeit gut einteilt, dann ist es gar nicht so schwierig und es ist den Aufwand wert.
2: Ich finde es ganz spannend, der Kollege Cook hat 2020 ein schönes Paper rausgebracht und da hat er herausgestellt, dass digitale Nomaden als eines der Kernpunkte für sich selber in dieser Studie erwähnt haben, dass Device-Choice und Disziplin eigentlich die Kernpunkte sind, die in digitalen Nomaden ausmachen. Also welche Tools nutze ich, welche Infrastruktur nutze ich und habe ich die Selbstdisziplin, wenn draußen schönstes Wetter ist, die Vögel zwitschern, die Cocktails quasi schon auf mich warten, mich trotzdem hinzusetzen und zu arbeiten. Würdest du das auch so unterstreichen, dass das vielleicht die zwei großen Herausforderungen sind?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, dass das richtige Equipment auf jeden Fall schon gut dabei helfen kann, sich produktiv hinzusetzen und was zu leisten. Und ich glaube, dass man die Selbstdisziplin auch erlernen kann. Wenn man da wirklich Lust drauf hat und sagt, okay, ich will an mir arbeiten, um diesen Lifestyle eben haben zu können, dass ich viel reisen kann und dabei arbeite, dann bin ich mir sicher, dass das jeder hinbekommen kann, da an sich zu arbeiten. Weil die Konsequenz daraus, dass man es nicht tut, eben ist, dass man wieder zu Hause in einem normalen 9-5-Job muss. <lacht> und ich glaube, da wird sich dann jeder aufraffen können, wenn er da wirklich Lust drauf hat.
0: Hast du denn da irgendwelche Tipps, um unterwegs produktiv zu sein, die du uns noch mitgeben könntest?
1: Also seit kurzem ist auf jeden Fall mein absolutes Must-Have-Noise-Canceling-Kopfhörer. Die sind so viel wert, <lacht> wenn man sich in einem Café oder einem Restaurant oder im Hostel konzentrieren will. Also vor allem, wenn man immer nur dort WLAN hat, wo eben auch andere Leute sind. Zum Beispiel nicht auf dem Zimmer, sondern nur im Gemeinschaftsraum oder nur in einem Café oder einem Restaurant. Dann sind Noise-Canceling-Kopfhörer auf jeden Fall Gold wert.
0: Das kann ich mir auch sehr gut vorstellen.
1: <lacht> Jetzt kommt ein... Fun Fact, Fun Fact, Fun Fact, Fun Fact. In Grönland kann man nur bis elf zählen. Alle folgenden Zahlen nennt man einfach viele. Ganz hilflos sind zwölfjährige Grönländer aber nicht, wenn sie nach ihrem Alter gefragt werden. Dann antworten sie einfach auf Dänisch.
0: Worauf würdest du sagen, sollte man denn ansonsten noch achten, wenn man sich als digitaler Nomade seine Reiseziele aussucht? Also was sind so die Must-Haves für dein Reiseziel und was waren bisher deine liebsten Reiseziele?
1: Also der wichtigste Punkt ist auf jeden Fall immer das gute Internet und wie gesagt ein vernünftiger Tisch, an dem man auch mal mehrere Stunden lang arbeiten kann, wenn es die Aufträge erfordern. Und natürlich macht das Reisen in günstigen Ländern besonders viel Spaß, wenn man sich nicht so unter Druck setzen muss, weil man viel arbeiten muss, um sich die Reise leisten zu können. Wenn dann ein Abendessen für zwei Personen im Restaurant nur 5 Euro kostet anstatt 40, dann kann man sich mit besserem Gewissen auch mal ein paar Stündchen freinehmen. Für alle, die als digitale Nomaden oder Nomadinnen reisen wollen, kann ich auf jeden Fall die Seite nomadlist.com empfehlen. Da werden Länder oder auch bestimmte Städte anhand verschiedener Kriterien bewertet. Also zum Beispiel nach dem Internet, den Lebenshaltungskosten, nach der allgemeinen Sicherheit und speziell auch nach der Sicherheit für Frauen und ausländische Reisende. Richtig
0: gut. Also davon habe ich bisher auch noch nie was gehört. Also richtig guter Tipp. Und was waren davon jetzt so deine liebsten Reiseziele? Und was steht sonst noch auf deiner Travel Bucket
1: List? Also wenn ich mich festlegen muss, dann würde ich sagen, dass Indien, Mexiko, Curacao und die Bucht von Cotor in Montenegro meine liebsten Reiseziele waren. Und ansonsten habe ich mich noch in Vancouver verliebt. Ansonsten stehen auf meiner Travel Bucket List noch so viele Länder, dass es für mich schwierig ist, mich da festzulegen. Aber im Moment würde ich sagen, dass Hawaii sehr weit oben steht. Und ansonsten würde ich super gerne eine Safari in Afrika machen. Da habe ich allerdings noch kein bestimmtes Land im Sinn und ein Roadtrip durch Kanada steht noch für mich an. Mega cool.
2: <lacht> Ziemlich spannend.
0: Ja, also da kriegt man auf jeden Fall extrem Fan. Wir würden eigentlich auch direkt los, wenn das jetzt mal nur möglich wäre. <lacht> ja, das glaube
1: ich. Schön wäre es. <lacht> Ja.
2: Was ich mir noch so ein bisschen vorstelle, wo wahrscheinlich viele hadern würden, den gleichen Schritt wie du zu gehen. Man sieht ja gerade, dass große Konzerne zum Beispiel die Flex-Desk-Policy einführen, dass ich mir jeden Tag einen neuen Arbeitsplatz suchen muss im Büro. Und da fühlen sich viele ja schon... Beklemmt, jeden Morgen wieder ins Büro zu fahren und erstmal sich einen vernünftigen Arbeitsplatz zu suchen, weil da gibt es dann wirklich Grabenkämpfe, dass Leute trotzdem ihre Jacken hängen lassen, damit sie wieder an den gleichen Stuhl zurück können am nächsten Tag. Du bist ja völlig frei davon. Jetzt finde ich das irgendwie ganz spannend, dass eine ODesk-Studie herausgefunden hat, dass 92% der Nomaden sehr zufrieden damit sind, eben nicht ortsabhängig zu arbeiten. Glaubst du, das wird dir wahrscheinlich, falls es dich doch irgendwann wieder zurücktreibt ins Office, dass du deine wahnsinnige Flexibilität mitbringst, dass es dir eigentlich egal ist, in welchem Umfeld du arbeitest, sondern dass du diesen absoluten Fokus gelernt hast, dich nur auf das Wesentliche zu konzentrieren? Könnte das tatsächlich so sein oder stelle ich mir das gerade einfach nur in meiner romantischen? welt sofort.
1: Also ich muss sagen, es ist für mich schon auch relevant, wie mein Arbeitsplatz ist. Also ich kann mich besser konzentrieren, wenn ich zum Beispiel zwei Wochen an einem gleichen Ort bin und mir da einen vernünftigen Arbeitsplatz einrichten kann und einen vernünftigen Tisch habe und nicht aus dem Bett heraus arbeite und jeden Tag mir neu überlegen muss, wie ich mich da genau hinsetze. Aber man lernt auf jeden Fall schon mit Umgebungen umzugehen und sich trotzdem zu konzentrieren. Also das stimmt schon, wenn man sich daran gewöhnt, ist es auf jeden Fall gut, um auch zu Hause sich konzentrieren zu können.
2: Von den Einnahmen, die du machst, von dem Umsatz, wie viel geht tatsächlich aufs Reisen drauf?
1: Also ich komme auf jeden Fall mit dem Geld immer gut aus, weil ich halt deutsche Einnahmen habe von deutschen Kunden mhm. und dann, jetzt letztes Jahr nicht, letztes Jahr war ich halt in den teuren Ländern in Deutschland, aber ansonsten, wenn man zum Beispiel durch Südostasien reist, da sind die Lebenshaltungskosten halt wirklich Gering, so dass man gut noch was zurücklegen kann oder sich eben die Freiheit nehmen kann, mal einen Tag weniger zu arbeiten. Also mit einem deutschen Einkommen reicht es auf jeden Fall, um zumindest in günstigen Ländern der Welt gut reisen zu können.
2: Wird das vielleicht doch noch interessant für mich.
1: <lacht> ja, vielleicht können wir einfach noch einmal
0: zusammenfassen, beziehungsweise du kannst gerne einmal zusammenfassen, was denn für dich jetzt so die absoluten Vorteile deiner Selbstständigkeit sind. Also was ist so das, was dich jeden Tag antreibt, genauso weiterzumachen oder wie du eben arbeitest und wie du lebst?
1: Also die Vorteile fallen mir vor allem dann immer wieder auf, wenn ich mit neuen Leuten über vergangene Reisen spreche, die mich dann fragen, wie ich es schaffe, mir in meinem Job überhaupt vier Wochen am Stück freizunehmen und wie ich mir die ganzen Reisen überhaupt finanzieren kann. Das sind auf jeden Fall zwei der größten Vorteile. Und zwar brauche ich mir erstens gar nicht frei nehmen, um zu reisen und habe somit die Möglichkeit, viel, viel mehr zu sehen als ein Arbeitnehmer in einem gewöhnlichen 9-to-5-Job. Und zweitens habe ich zu Hause eben keine Kosten für eine Wohnung, die ich tragen muss, während die Lebenshaltungskosten in sehr vielen Ländern sogar deutlich günstiger sind als in Deutschland, weil ich eben in Deutschland keine zusätzliche Wohnung bezahlen muss, die dann leer steht.
2: Ich habe tatsächlich auch einen Freund, der hat sein ganzes Leben auf einen alten Camperbus ausgerichtet und fährt damit mittlerweile auch durch ganz Europa. Und er hat sein ganzes Hab und Gut unterbringen müssen. Wo hast du das untergestellt? Also
1: ich habe ähm, noch nie eine eigene Wohnung gehabt, weil ich eben direkt nach dem Abitur angefangen habe zu reisen und dabei zu arbeiten. Deshalb steht alles, was ich habe, bei meinen Eltern in meinem alten Kinderzimmer und alles, was ich brauche, ist in meinem Backpack. Also ja... Ich hatte diese Sorge nicht, aber für die Leute, die schon eine eigene Wohnung hatten und da eben schauen müssen, was sie mit ihren Sachen machen, da denke ich, ist es auf jeden Fall möglich, viele, viele Sachen zu verkaufen, die man danach wahrscheinlich in seine neue Wohnung eh nicht mehr reinstellen will, wo man jetzt meint, hm. ich kann mich davon nicht trennen, aber im Endeffekt wird man dann nach fünf Jahren Reisen die Wohnung anders einrichten wollen. Und ansonsten gibt es eben auch die Möglichkeit, so Garagen anzumieten, wo man dann die Sachen noch unterbringt, die man nicht mitnehmen kann, aber die man auf jeden Fall behalten möchte.
2: Du hast gerade fünf Jahre gesagt, das war ein gutes Stichwort für mich. Wo siehst du dich in fünf Jahren? Wirst du das fünf Jahre weiter durchpowern können? Oder siehst du dich vielleicht doch irgendwann wieder im verregneten Deutschland an einem festen Arbeitsplatz? Oder kannst du dir das noch gar nicht vorstellen?
1: Also ich kann mir vorstellen, in einigen Jahren wieder irgendwo an einem Ort eine richtige Wohnung zu haben, spätestens wenn es ans Thema Familienplanung geht, denke ich, es ist langfristig auf jeden Fall schön, wenn man da einen Rückzugsort hat. Aber für die nächsten fünf Jahre kann ich mir auf jeden Fall noch sehr gut vorstellen, viel zu reisen. Und auch langfristig sehe ich mich nicht in einem Angestelltenverhältnis. Also selbst wenn ich nach Deutschland zurückkomme, dann möchte ich trotzdem selbstständig arbeiten und die Freiheit haben, wenn ich dann will, doch sofort losziehen zu können. <lacht>
2: Und irgendwann Mitarbeiter führen? Wäre das auch spannend für dich?
1: Ich bin tatsächlich im Moment am überlegen, ob ich einen Mitarbeiter einstellen sollte, weil ich zurzeit einige Anfragen bekomme, bei denen es jetzt schon knapp wird, die alle alleine umzusetzen. Also, falls jemand von den Zuhörern Lust hat, Lektorate zu übernehmen oder mir bei Keyword-Analysen zuzuarbeiten, dann kann er sich sehr gerne bei mir
2: melden. Lass uns zum Schluss doch noch drei kurze Fragen hintereinander abfeuern. Vanessa, was haben wir vorbereitet?
0: Also, wo bist du gerade und wie sieht deine aktuelle Situation aus während Corona? Und was ist das erste Ziel, wo du hinfliegen willst, sobald es Corona wieder ermöglicht?
1: Im Moment bin ich in Südfrankreich und hier werde ich wahrscheinlich auch jetzt noch einige Wochen bleiben. Bis Monate, je nachdem, wie sich die Lage in Deutschland verändert. Also, sobald man in Deutschland wieder Freunde und Familie treffen kann und die Zahlen runtergehen und alles ein bisschen beruhigter ist, Möchte ich auch gerne wieder zurück nach Deutschland, aber jetzt im Moment genieße ich erstmal hier das bessere Wetter und ja überwintere Corona hier. Ähm, Im letzten Jahr war ich einen Monat in der Schweiz im Oktober und ansonsten im Sommer, als die Lage ein bisschen ruhiger war, am Bodensee und im Allgäu. Was auch schön war, mal die näheren Ziele zu erkunden, die man sonst so ein bisschen außen vor lässt. Und das erste Ziel, wo ich gerne hin würde, wenn Corona vorbei ist... Ich schätze, ich werde mich trotzdem in großen Metropolregionen noch nicht so sehr wohlfühlen. Deshalb würde ich irgendwas bevorzugen in der Natur. Ich hätte zum Beispiel da Lust, eben einen Roadtrip durch Kanada zu machen. Vor allem, wenn das im Sommer möglich ist, wäre das auf jeden Fall auf meiner Liste ziemlich weit oben.
0: Ja, klingt auf jeden Fall sehr, sehr gut. Da drücke ich dir auf jeden Fall sehr fest die Daumen, dass das so stattfinden kann oder dass Corona hoffentlich bald wieder vorbei ist und das alte Reisen wieder möglich sein wird. Dann vielen lieben Dank, dass du dir Zeit genommen hast und uns da so viele Einblicke gegeben hast. Also als wir diese Fragen mal zusammengeschrieben haben mit unserem Team, sind echt so viele Fragen aufgekommen und alle waren super interessiert daran, da mal mehr drüber zu erfahren. Deswegen vielen lieben Dank, dass du uns da aufgeklärt hast. Ich fand super spannend, dir zuzuhören und ich hoffe, unsere Zuhörer auch. Danke für deine Zeit. Danke euch für
1: die Einladung. <lacht>
2: Ja, es hat uns wirklich super Spaß gemacht. Und falls du mal doch vorbeikommst und zufällig in der Nähe von Magdeburg oder Halle bist, du bist, glaube ich, in unserem Studiengang immer willkommen und kannst uns gerne auch noch berichten, wie du Content-Marketing machst. Wir freuen uns immer.
1: Dankeschön. Mach's gut. Ihr auch.
2: Aufgepasst, ihr Bonus-Meilen-Junkies. Vom Strand-Pamorama direkt in die digitale Realität. Vergesst für einen Moment Clubhouse und konzentriert euch auf die wesentlichen Dinge. Als digitale mockcast hörer und ich weiß, dass ihr welche seid, weil ihr seid am Ende immer noch dabei, Fly Me To The Moon, 5 Stars in iTunes und ein netter Kommentar. Und das Mockast-Team ist euch für ewig verbunden. Bis dahin, bis zur nächsten Folge, bleibt gesund.